0: E essa mensagem de hoje, que eu vou estar aqui trazendo para vocês, para a igreja Essa mensagem de hoje vai começar pelo final E o final dela é justamente hoje, o nosso domingo de Páscoa O domingo que comemoramos a ressurreição de Cristo O nosso Deus enviou seu único filho, Jesus, para morrer por nós naquela cruz E ele ressuscitou, diga amém, aleluia então vamos orar agora, feche seus olhos, vamos entregar esse culto nas mãos do Senhor, essa palavra. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, a tua igreja reunida e dizemos, Espírito Santo de Deus, tem liberdade aqui em nosso meio, em nossos corações, tem liberdade para agir em nossa mente, tem liberdade para nos guiar a toda a verdade, como diz a tua palavra. Ó Deus, nós estamos aqui e queremos que o Senhor nos alcance e nos alinhe aquilo que o Senhor tem para cada um e para a sua igreja. Então, que nenhuma força do mal, nenhuma distração, nenhum cansaço, nenhum pensamento intruso venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nessa manhã na vida de cada um. No nome de Jesus, amém? Então, como eu disse, a gente vai começar a mensagem pelo final. E o final é... Que aquilo que Deus tem para a nossa vida, quando nos mantemos conectados ao Pai, aquilo se cumprirá. Amém? Então, nós vimos aqui nesse musical de Páscoa, pode deixar o primeiro slide já do título. Nós vimos nesse musical de Páscoa aqui toda a trajetória de Deus, não é? Com a humanidade, para a humanidade, através do Seu Filho Jesus. Nós vimos quantas lutas, quantas dificuldades, quantas desonras, quantas provocações. E aos nossos olhos, quanta injustiça, mas nos olhos de Deus. Deus não estava dormindo, Deus tinha um plano e Jesus não fugiu desse plano. E graças a isso nós temos um Redentor e um Salvador, amém? Então a gente vai partir desse final, que é um final de vitória, para mim e para você, desde que? possamos deixar as expectativas erradas para trás. Esse é o tema da nossa mensagem, porque as expectativas erradas podem nos paralisar, as expectativas erradas podem nos frustrar, as expectativas erradas podem nos atrapalhar a cumprir aquilo que Deus tem para mim e para você e também para a sua igreja. Amém? E a palavra de Deus é tão maravilhosa, tão maravilhosa que a gente lê a mesma coisa um monte de vezes quando a gente pensa, já sei, já sei, isso aqui eu já conheço. Mas aí você fala, vem Espírito Santo de Deus, me revela verdades que eu ainda não conhecia, ainda não entendia. E eu creio que nessa manhã, Deus vai revelar verdades para o seu coração, para que você saiba que Deus tem um plano e que o final da história não é a sua morte, mas assim como Cristo ressuscitou, o plano dele se cumpriu, nós em Cristo ressuscitaremos e nessa vida cumpriremos o nosso propósito. E o nosso musical de Páscoa tem tantas cenas emocionantes... Verdadeiras, emocionantes, tocantes... Mas esse ano a gente fez algo inédito... Que foi focar na aparição de Jesus aqui... Depois da sua ressurreição... Porque nos musicais anteriores... Ele ressuscitava e subia para o céu... Mas nesse, nós focamos no tempo que ele passou aqui na terra... E apareceu para os discípulos e deu ensinamentos, e teve comunhão com eles, então vocês conseguem imaginar os discípulos podendo contemplar com os seus olhos a vitória do Cordeiro? Eu quero que nessa manhã você pense que há uma vitória de Deus também determinada para a sua vida. E que você possa, nessa manhã, alinhar as suas expectativas. A gente vai estar o, o tempo todo, praticamente, quase todo o tempo todo, no versículo, no capítulo 26 de Mateus. Mas, para começar, eu vou ler em outro lugar. Eu vou ler Mateus 16. Mateus 16, 23. 22. Jesus estava ali... É, é tão importante a gente alinhar nossa mente à, à palavra, é tão claro, é tão conciso, é tão preciso, é tão confortador, dá tanta esperança que eu acho que você vai sair daqui, assim como quando eu fui para essa palavra e Deus trouxe tanta revelação para o meu coração, eu creio que vai acontecer com você aqui. Tá dizendo no versículo 21 do Mateus 16, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. O que Jesus estava falando era o plano de Deus. Diga, era o plano de Deus. Mas um abençoado, um discípulo, alguém que estava ali o tempo todo com Jesus, alguém que andou com ele, alguém que foi ensinado pelo próprio mestre, abriu a boca, abriu a boca para falar algo que não vinha do coração de Deus, deixou que a sua boca fosse usada por Satanás. Você precisa é, entender que se a nossa mente não estiver alinhada a mente de Cristo. Se o nosso coração não estiver alinhado com o coração de Deus, nós podemos ser confundidos por aqueles que estão ao nosso redor. De maneira surpreendente. Faz sentido total. E eu espero que faça no seu coração. Então, simplesmente, quando Jesus foi falar o plano de Deus para ele, que ele já tinha dito antes, não era novidade, não era surpresa. Diz aqui na Bíblia, no versículo 22 então Pedro chamou Jesus à parte e começou a repreendê-lo dizendo aquela falsa palavra nunca senhor, isso nunca te acontecerá só faltou ele falar, tu és santo demais na última hora Deus vai fazer algo isso não vai acontecer mas Jesus virou para Pedro e disse para atrás de mim Satanás você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus mas na dos homens para você deixar suas expectativas erradas para trás, você precisa estar alinhado ao que Deus quer para a sua vida. E não dar ouvido mesmo para aqueles que andam de você, com você, que te conhecem, que são queridos, que já deveriam saber aquilo que você já sabe. Mesmo esses, você não pode inverter e colocá-los no lugar da voz de Deus. E se você não souber a voz de Deus, você vai ser confundido e impedido de cumprir aquilo que Deus tem para você. E por isso agora a gente vai estar tá lá em Mateus 26, vendo como... Que nós podemos criar expectativas erradas E expectativas erradas tiram a gente do propósito de Deus Expectativas erradas deixam a gente com a sensação De que é para o outro, não é para mim Expectativas erradas deixam a gente com a sensação de frustração De sofrimento, de injustiça De que algo não está certo Então, a primeira parte que nós vamos ler junto aqui É, na, é quando, é Mateus 16, Mateus 16, 23 Mateus 26. Desculpa. Mateus 26 6 a 8. Mateus 26, já fica aí com a Bíblia que a gente vai andar por aí. 26 6 a 8. É lindo. É revelador, é poderoso. Quem não conhece a história da mulher que derramou um perfume caro, não é? Em Jesus. Mas aqui, gente, quero que vocês entrem no contexto. Nós vimos aqui no musical, nós vimos como que estava sendo forte e intenso para Jesus no caminho da sua crucificação. Como que deveria estar tá sendo para os discípulos a dor de saber que estava próximo do mestre ser crucificado, ser morto. Que dor, que dor. Se a gente chora aqui vendo o musical, imagina quem estava lá. Mas acreditem, olha aqui. Então, no versículo 6 do capítulo 26. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. E Jesus disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês terão sempre consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Contudo... Ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde esse evangelho foi anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Gente, esse texto é profundo Jesus estava ali, ele sabia que ele tinha um propósito Ele sabia que ele estava na caminhada Mas uma voz, vozes se levantaram Aqueles que estavam com ele Aqueles que foram ensinados por ele Aqueles que operaram milagres Graças ao poder que Jesus deu para eles Aqueles que estavam ali vendo todos os milagres de Jesus Deveriam ser o primeiro a estarem honrando o Mestre, à beira da sua crucificação, à beira da sua morte. Mas uma mentira entrou no coração daqueles discípulos e eles simplesmente criticaram a mulher que surgiu. Aonde a honra deveria surgir daqueles que andaram com ele. Aonde a honra e o preparo para a missão deveria ser Favorecido por aqueles que andaram com ele, a oposição veio daqueles mais chegados. Mas eu quero dizer para você, alinhe a sua expectativa. Tenha uma expectativa certa. Às vezes, aqueles que são da sua família, aqueles que são do seu ministério, aqueles que são do seu trabalho, aqueles que você deu a vida, não são esses que vão trazer a honra que vai ser necessária para o seu preparo. Aquele perfume era necessário para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento, mas ele não veio dos discípulos, mas ele veio daquilo que Deus derramou. Então, quero dizer para você, alinhe a sua expectativa. Aquilo que Deus tem para você, Ele trará a existência, mesmo que não venha daqueles que você espera. Deus trará para você aquilo que precisa para o preparo do chamado que Ele tem para a sua vida. Basta que você alinhe a sua expectativa de maneira certa. Porque se Jesus tivesse parado ali tivesse batido na tecla e tivesse ficado batendo na tecla da desonra daqueles discípulos que acharam que ele não merecia um perfume caro, da desonra recebida por aqueles que conheciam toda a trajetória. Ele teria se atrapalhado, mas ele deixa esse exemplo. Exemplo para mim e para você, que aquilo que nós precisamos, Deus vai trazer a existência da forma que Ele quiser e não do lugar que a gente deseja, amém? essa é uma verdade poderosa, e a gente continua aqui nesse capítulo, no capítulo 26, que chama muito a minha atenção, lá no versículo 21, que é Judas, Judas estava ali, Judas estava ali na ceia, estava ali na mesa, e Jesus disse ali no versículo 20, na mesa, um pouquinho antes dele ser preso, dele para o Getsemane ser preso, ele disse assim, digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram tristes e começaram a dizer um após dos outros, com certeza não sou eu, Senhor. Mas Jesus disse, aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. Jesus anunciou, ele anunciou que ele seria traído. Então, eu quero dizer para você, alinhe a sua expectativa. Pode ser que, em algum momento, pessoas próximas a você se levantem e tomem atitude de oposição, até mesmo de traição, mas você vai alinhar a sua expectativa em Deus. Você vai alinhar a sua expectativa conforme o seu propósito. E eu fiquei pensando, como que Jesus conseguiu ainda deixar Judas sentar naquela mesa? Por que será que Jesus não fez uma campanha contra Judas? Por que será que Jesus não ficou ali fazendo um sermão sobre a dor da sua traição? Porque ele sabia o propósito de Deus para a vida dele. Ele sabia para onde ele estava indo, ele sabia que Deus não abandonaria, ele sabia que Deus era com ele e nenhuma traição podia pará-lo. Então, se você um dia for traído, e daí? Diga para mim, e daí? Foi fraco, E daí? E daí, porque o Senhor é contigo, porque se você tem a sua expectativa certa, se você sabe para onde você está indo, se você sabe para onde Deus está te movendo, você pode sim viver contemplando o final da história. Que o final da história, Satanás não tem poder de aprisionar aquele filho que anda na presença do Senhor. Que anda nas expectativas certas, que não se deixa parar e que não recebe as mentiras do inimigo. Então algumas pessoas se abatem e se surpreendem. Está aqui na Bíblia, por isso está aqui na Bíblia. Porque nem a traição pode parar aquele que sabe para onde está indo. Saber para onde está indo é ter a expectativa certa e alinhada Prossiga, prossiga, prossiga nas horas difíceis. E agora, no Mateus 26, vamos lá para o 35, para o versículo 35. 35. Esse versículo, ele é impressionante. Porque Jesus fala, né? Ali para para Pedro, que Pedro negaria ele. Que Pedro negaria ele antes que o galo cantasse. Pedro falou: "Não, não". E sabe o que eu acho lindo de tudo isso? Pedro negou Jesus. Mas sabe qual foi a qual foi a atitude de Jesus? Ele alinhou a expectativa dele. Ele não colocou a expectativa dele em Pedro. Ele sabia que Pedro estava sendo transformado pelo próprio Deus. E Pedro ainda estava crescendo na sua caminhada. Então, quero desafiar você a alinhar a sua expectativa e olhar para aquelas pessoas que Deus coloca ao seu redor e saber que, em alguns momentos, elas vão falhar, mas elas não são Judas, elas são Pedro. Pedro é aquele que vai te fazer mil promessas, e na hora H vai fraquejar, mas não se trata de quem você é, se trata da obra que Deus ainda está fazendo na vida de Pedro. E se você não tiver o olhar correto, você vai ficar injustiçado, você vai ficar se lamentando, você vai ter um senso de injustiça que vai te atrapalhar a prosseguir e a deixar que o propósito de Deus na sua vida se estabeleça. Então, alinhe a sua expectativa. De forma correta. Pode ser que algumas pessoas que estão ao seu lado ainda não estão no nível de fidelidade que você gostaria, mas prossiga. Prossiga, porque Deus é Deus que faz a obra nos corações. Prossiga, alinhe a sua expectativa. Saiba que quem vai fazer algo, quem pode mudar algo, lá no coração é o Espírito Santo de Deus, não é você. Saiba lidar com as fraquezas das pessoas sem paralisar, e a gente continua, porque é uma lição atrás da outra, é, passa para o 6, por favor, pode pular o 5 e passar para o 6, Mateus 26, 36 a 46, Jesus chega lá no Getsemane, e eu fiquei pensando isso aqui, eu falei, gente, é uma coisa tão improvável de acontecer, tão improvável lá no, no versículo 36 diz, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar, e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a se angustiar, Jesus disse-lhes, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza. Numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E ele disse, vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora. Perguntou ele a Pedro, Pedro de novo, ele ainda levou Pedro para orar com ele. Alguém, Ele falou, vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. E foi lá e falou, meu pai, se, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo a segunda vez. Então, ele os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo a mesma coisa. E quando eu leio isso, vem algo tão forte, tão profundo no meu coração Tão profundo, tão profundo Quem nunca, quem nunca olhou para alguns irmãos na fé e falou Virgínio, ore comigo, a dor que eu estou passando é uma dor mortal A minha alma está num sofrimento tão grande E aí você vai lá, vai para a presença de Deus e volta Aqueles que te prometeram orar e vigiar com você estão dormindo mas sabe que isso é tão profundo, é tão profundo, eu quero que você alinhe a sua expectativa hoje. Sabe qual é a expectativa correta? Tem coisas que vai ser entre você e Deus. Entre você e Deus tem dor da alma, tem dor mortal da alma, tem angústias tão grandes que não são outros. Não virá da vigília de outros, mas virá da busca do Pai, da presença do Pai, quando você se ajoelha e se prostra, prostra o seu rosto. Se trata de você e Deus, diga se trata de mim e Deus. E, a, e ter a expectativa correta, é não esperar das pessoas aquilo que é para ser em alguns momentos entre nós e Deus. Só assim seremos imparáveis e teremos forças para prosseguir. Só dessa forma. E o mais lindo ainda é que Jesus coloca aquela, aqueles discípulos no lugar correto. Quando ele fala assim, vocês não conseguiram ficar orando? Gente, quem que conseguiria dormir? Próximo do mestre, daquele mestre, que eles andaram, que eles amavam, que eles falaram que nunca ia abandonar, que nível de, de adrenalina ali, como que alguém ainda conseguiu piscar o olho e dormir numa hora dessa? Mas Jesus colocou eles no lugar certo e foi alinhar, Alinhá-los a uma expectativa certa Jesus disse, vigiai e orai Para que vocês não caiam em tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca Se tratava deles Deles estarem numa posição de vigília Para eles não caírem A expectativa de Jesus não estava neles Para o que Jesus estava vivendo A expectativa de Jesus estava no Pai e foi isso que Ele chegou para os discípulos e foi alinhar a expectativa deles ao coração do Pai. Vigiem. E Deus hoje está falando para mim e para você, para a gente vigiar, para a gente alinhar, para a gente vigiar, para a gente não cair em tentação porque o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca, precisamos vigiar. E Deus também está nos lembrando que existem coisas que outros não vão fazer por nós. Nem aqueles que andam com a gente, da nossa família biológica ou da nossa família espiritual, nem mesmo aqueles que nos conhecem, porque se trata de um momento único, nosso com Deus. Pai e Filho. Por isso que nós falamos tanto da paternidade, por isso que o nome do musical é Abba. Porque cada um precisa entender o lugar que tem em Deus. E a gente também costuma falar que nós não servimos, que servir não é o que mostra a nossa vida espiritual. As pessoas ficam impressionadas que aqui na igreja muita gente serve, mas a gente fala e repete. O serviço é para ser um resultado do nosso relacionamento com Deus. O serviço puro é palha. O serviço puro é correr atrás do vento. O serviço puro é um sentimento de inadequação e de buscar uma presença de Deus que não se encontra. Ontem à noite eu estava aqui no musical... Quem não veio, vem, que ainda tem duas hoje, duas apresentações lindas e maravilhosas. E eu estava pensando, amanhã tem almoço de Páscoa em família, cada filha vai fazer uma comida, uma coisa, mas eu vou para casa, tenho que arrumar ainda a cozinha, que não deu tempo, está uma bagunça. E eu vou botar a mesa, vou deixar tudo pronto hoje. Quando antes de chegar em casa, recebo uma foto do grupo da família, a nossa filha Bianca que mora com a gente postou uma foto com quatro sobremesas e colocou assim, amanhã ninguém faz dieta, gente. Ela fez quatro sobremesas. Quando eu vi aquela foto, primeira coisa que eu falei para o Jefferson, nem pensei na sobremesa, eu pensei, ah, Bianca está na cozinha fazendo sobremesa, então já sei que eu não vou precisar limpar a cozinha porque quando ela passar por lá eu vou sair, a cozinha vai estar limpíssima. E aí eu cheguei em casa, com uma fome, né? Quem não sai da igreja com fome... Entrei na cozinha, tudo arrumado. Abri as geladeiras, sobremesas lindas. Eu, ai, ah, só vou pôr a mesa, então, arrumar a mesa para amanhã. O Jefferson, a mesa já está posta. Eu falei, a mesa já está posta? Ele está. Eu fui lá, ah, a mesa posta. Eu, opa, então a gente só tem que comer. Está tudo pronto, tudo arrumado. O serviço veio por causa do amor aos pais. O serviço veio para agradar O coração. Se não for assim é palha, o nosso serviço, seja ele qual for, precisa ter a motivação certa de ser o amor de um pai que a gente anda, que a gente conhece, que a gente vive, que a gente quer alegrar o coração. Só assim você vai ter a sua expectativa certa, só assim você vai ser imparável, só assim a sua história vai poder ser a história que nós estamos celebrando hoje, que é uma história de ressurreição, de missão cumprida, de vitória. De propósito realizado, não há propósitos realizados com expectativas erradas. E aí o texto continua... No versículo 51 e 52, que é o máximo, Jesus foi preso e nessa caminhada ali, sendo levado, os homens que tinham agarrado Jesus, aí no versículo 51 diz, um dos que estavam com Jesus estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Hum! Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai? Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Mas como então se cumprirão as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Jesus foi e curou a orelha do soldado. E agora eu quero dizer que às vezes quem anda com você, às vezes aqueles que te influenciam, em algum momento podem ser tomados por um senso de justiça própria e quererem pecar na sua presença em nome do certo. E você não vai poder tolerar que ninguém se levante para cometer um pecado mesmo que seja em sua defesa. Hoje é domingo de Páscoa, várias famílias vão estar reunidas. Sabe aquela reunião em família em que alguém faz uma pérola? Quem nunca passou por isso, né? Alguém fala uma, faz uma... Quebra o clima. E aí todos, pela paz, deveriam engolir aquilo ali. Deixar passar e continuar para não estragar o almoço de todas as pessoas. Mas alguém vai lá em defesa da mãe que fez a comida para todo mundo, ou do pai que assou a carne do churrasco, ou da filha que ajudou a cozinhar, ou do filho que trouxe a nora para apresentar para a família no dia da, da comunhão, e se levanta para uma defesa e comete um pecado, não permita. Não permita que ninguém peque para te defender. Nós temos um advogado que é Jesus. Nós temos um juiz que é Deus. Jesus nos deixou esse exemplo, a linha a expectativa. Nós não precisamos que ninguém venha nos defender com espada na mão. E o senso de justiça própria precisa ser descartado para que a justiça de Deus se opere na nossa vida, para que o propósito dEle se cumpra. Faz sentido no seu coração? Creio que Deus está trazendo várias coisas para os corações aqui nesse tempo. E ainda sobre alinhar suas expectativas, Mateus 27, agora a gente vai para o 27, no 15 ao 35, acontece algo impressionante. Impressionante, e a Bíblia é tão completa e tão maravilhosa. Lá no versículo 15 do 27 diz, por ocasião da festa, era costume o governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. E eles, naquela ocasião, eh, naquela, um prisioneiro muito conhecido, peraí. Por ocasião da festa, era o costume governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. E Pilatos então perguntou à multidão que ali havia se reunido, qual desses vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Por mais que Jesus soubesse que era o plano de Deus que ele enfrentasse a morte por mim e por você por mais que todos soubessem do que aconteceria, imagina o momento que foi ouvir a multidão clamar barrabás, solte barrabás, solte barrabás. E aquele que andou por toda parte, fazendo bens, expulsando demônios, fazendo milagres, como tem todas as canções de Páscoa, de Natal, aquele que veio para ser o salvador, Aquele que estava prestes da sua vida ser entregue, ele mesmo entregou por vontade própria, ele ouviu a voz da multidão dizer, solte um prisioneiro, crucifique Jesus, solte Barrabás. Se você não tiver a sua expectativa alinhada de forma correta, você não vai suportar passar pelo momento da dor e pelo momento da aprovação. Você vai ser tomado por um senso de derrota. Você vai ser tomado por um senso de morte. Se você não tiver essa expectativa correta em Deus, você vai ser dilacerado quando a voz da multidão se levantar contra você e dizer solte o prisioneiro e mate o inocente. Para a gente cumprir, para Deus cumprir o propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida. Nós precisamos saber para onde estamos indo, por que estamos indo e o que estamos fazendo. Só assim seremos imparáveis. Só assim a nossa história será a história daquele que a proposta, o projeto, o plano de Deus se cumpriu. E nessa manhã Deus está falando para você, alinhe as suas expectativas de forma correta. De forma que nada venha parar o plano de Deus para a sua vida. E agora eu quero encerrar com um versículo. Um versículo que é encorajador. Primeiro eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Num breve momento. E você fale para o Senhor agora qual é a expectativa que você precisa alinhar. Primeiro, você tem que saber que a verdade sobre a sua vida vai ser falada, a última palavra é por Deus. Que aqueles próprios que você convive podem ter a boca usada por Satanás, assim como foi Pedro. Depois, você vai preparar o seu coração para a humilhação e para a vergonha para aqueles que andam com você dentro da sua própria casa, na sua própria família biológica ou na sua família de fé. Para desses, não vir a honra. E você vai alinhar sua expectativa em Deus. Depois você vai ter que preparar o seu coração, porque em algum momento da sua vida você pode ser traído. E daí, Jesus foi traído e isso não mudou o plano de Deus para a vida dele. Isso não tirou de nós um salvador, um redentor e isso não impediu que ele ressuscitasse. E hoje ele está no céu nos preparando lugar. Talvez você tenha que alinhar a expectativa na forma de olhar para as pessoas e saber que muitas delas estão como Pedro, como Pedro, Deus não completou a boa obra na vida delas e, de repente, você perdeu a paciência e não quer mais andar com elas. Ou, de repente, você vai tolerar pecado dessas pessoas porque você as ama, então você vai ter que não tolerar pecados nem mesmo para defender você. Talvez você tenha que alinhar a sua expectativa numa comunhão e numa presença e saber que o que você deseja esperar, que a sua expectativa tem que ser estar na presença de Deus de maneira tão intensa que quando aqueles que você ama e te amam e deveriam estar orando e vigiando por você vão dormir, mas que na presença de Deus você encontra tudo o que você precisa. Como um bálsamo. Talvez você tenha que... Olhar para Deus e estar olhando para as pessoas que não estão reconhecendo aquilo que você faz na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. Mas Deus vai trazer alguém com um perfume caro de alabastro que vai derramar sobre a sua vida, te preparando para o propósito que Ele tem para você. Você precisa voltar a sua mente para isso. talvez você vai ter que aprender a ouvir a voz da multidão se levantando contra você e ela vai perdendo o som, vai perdendo o som de forma que a voz de Deus vai ser tão alta e vai dizer, esse é o meu filho amado em quem eu tenho alegria, em quem eu me compraso Deus quer dizer isso para você nessa manhã então ore ao Senhor agora ore ao Senhor agora alinhando tudo isso que eu quero ler um versículo aqui Faça o seu momento aí nesse domingo de Páscoa, de reconexão, de expectativas corretas em Cristo. E agora eu quero que você fique de pé, que eu vou ler um versículo para nós todos, para você, para essa igreja. Um versículo que eu quero que você repita comigo. Diz assim, Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los, queremos que cada um de vocês Está meio fraquinho. Mostre essa mesma prontidão, essa prontidão até, o fim, até o fim para que tenham a plena certeza, para a plena certeza da esperança, para a esperança de modo que vocês não se tornem, não se tornem negligentes, mas imitem mas aquele que por meio da fé por meio da e da fé. paciência Recebem a herança prometida, alinha sua expectativa, Deus não é injusto, Ele se lembrará. Ele se lembrará, fala para quem está do seu lado, Ele se lembrará. O seu coração é precioso. E é assim que nós queremos, né? nesse culto de domingo de Páscoa, que nós possamos comemorar essa Páscoa, essa história de Jesus, o Cristo ressurreto, com a mente alinhada, com as expectativas alinhadas, porque nós vamos avançar. Amém, amém, nós vamos avançar, avançar. Porque sabemos para onde vão. O nosso para onde vamos e o nosso Redentor vive. E ninguém vai precisar levantar uma espada. E cometer nenhum pecado, porque Jesus é por nós. O nosso advogado, Deus é o nosso juiz. Lembre isso na sua família. Quando as coisas ficarem difíceis, quando o fogo vier, quando as ofensas chegarem. Lembre isso, lembre isso todos os dias da sua vida. Ó oh, Deus, obrigada porque a tua palavra é tão maravilhosa. Obrigada pela tua igreja reunida. Obrigada porque o Senhor nos encoraja. Obrigada porque a gente está sempre, sempre lendo os Evangelhos e vendo a vida de Jesus. Mas o Senhor tem um novo. O Senhor tem para hoje. O Senhor tem para nossa casa. O Senhor tem para para essa casa igreja. O Senhor tem para essa cidade. Então nós queremos declarar essa palavra aqui nessa manhã que a tua igreja seja imparável, que as expectativas sejam corretas que o mover de cada um seja nas pisadas de Jesus amém. e a história de cada um será de vitória do plano de Deus consumado porque quando o plano de Deus se consuma somos vitoriosos no nome de Jesus, amém? e é com essa adoração, com essa certeza, com essas verdades que nós vamos estar louvando e adorando no encerramento desse culto